0: Olá, este é o A Conversa com Almas Mágicas. Aqui vais poder conhecer todas as pessoas que me inspiram diariamente. Através deste podcast e de uma conversa completamente genuína e sem filtros, vais poder saber porque é que estas almas mágicas me inspiram tanto. Obrigada por estares desse lado e deste como uma conversa inspiradora. Liana, bem-vinda a este podcast. Olá Inês, muito obrigada. Olha, antes de mais, deixa-me dizer-te a ti e a quem nos está a ouvir o porquê de eu te ter escolhido. Quando nós nos conhecemos através da Academia da Inês, houve algo que me salientou em ti também, que foi a tua capacidade de comunicação. Tu comunicas com toda a gente, és um livro aberto, és uma pessoa espetacular, estás sempre pronta para ajudar, estás sempre pronta para conversar. E, e foi isso que me cativou logo inicialmente. Nós conhecemos melhor na academia, mas a verdade é que antes da academia já nos tínhamos encontrado. Eu e a Liliana conversávamos muito pelas redes sociais, percebemos que morávamos perto uma da outra e há um uhum. dia em que decidimos ir almoçar juntas sem nos conhecermos de lado nenhum. E foi espetacular, conseguimos conversar, conseguimos... Uh, ter ideias muito parecidas. Lembro-me que nesse dia foste conhecer um espaço que eu tinha e foi incrível, porque a Liliana fazia-me lembrar uma amiga que eu já tinha tido E foi a primeira vez que eu me desafiei a ir almoçar com alguém que eu não conhecia de lado nenhum. E foi <risos> realmente muito interessante. A partir daí, entramos as duas para a academia. Lembro-me que foi a Liliana que me desafiou. E ela disse, vénes num experimento, está a lançar uma academia, podíamos ir e depois eu escrevi-me e até foi giro porque raramente estivemos juntas uh, nas aulas porque entretanto foste viajar uhum. também e, e raramente estivemos juntas mas é isto que eu gosto na Liliana, é que ela é muito comunicativa fala com toda a gente, é uma aventureira e é realmente isto que me inspira nela é daquelas pessoas que luta pelos seus objetivos, que luta pelos seus sonhos quando ela quer, ela vai e faz e por isso, Liliane, eu gostava que tu contasses um bocadinho da tua história para
1: que toda a gente se possa inspirar como eu. Ah Inês, desde já muito obrigada, quero dizer aqui que o carinho é mútuo uh, e sim, foi bom agora por momentos reviver essa história toda e lembrar-me que ainda te devo um almoço sempre na Fiel. <risos> mas, mas sim, foi tudo muito giro e, uh, e eu acredito que nada acontece por acaso, assim como, como tu acreditas. E, e pronto, queria dizer só que agradeço muito estar aqui hoje é uma honra para mim e gosto muito de ti e então agora para a minha pessoa bom, eu sou a Liliana tenho 28 anos tenho o meu negócio agora a funcionar finalmente a 100% que me estou a dedicar a ele eu vivi 12 anos na Suíça e uh, trago de lá também uma grande experiência, seja uh, profissional como também pessoal. Acho que quem sai do país, eu saí uh, tinha 13 anos uh, e acho que me trouxe um crescimento muito bom, ou seja, eu deparei-me com o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal nessa altura, uh, em que tive que sair da minha zona de conforto, não é? muito nova, uh, e conhecer aqui outras coisas e então, quando voltei para, para Portugal, eh, tive um grande desejo de levar isso às pessoas também. Eu já fiz tudo na minha vida. <risos> eh, como a Inês sabe, eu comecei como cabeleireira e eu já fui maquiadora e eu já. Trabalhei imensas coisas, já trabalhei como tradutora, foi o último emprego que eu, que eu tive e agora decidi mesmo então dedicar-me às minhas terapias e ao desenvolvimento pessoal, que é realmente o meu propósito e é aquilo que eu realmente amo.
0: Tu és mesmo a mulher dos sete ofícios e uh, eu estava aqui uh, a pensar em tudo realmente o que tu já fizeste, porque eu lembro-me que no, na primeira vez estivemos juntas que eu olhei para ti e começámos a falar e disse, pô, que tu podias realmente abrir um espaço de tudo, sabes fazer tudo, e lembro-me que nessa altura já falávamos do quanto tu querias trabalhar por conta própria. E porque sim. este tema, eu acho que toca a muita gente, há muita gente que eu conheço que neste momento está uh, naquele lindo de despéssimo de ou não, e eu sei que tu também passaste por ele. Eu gostava sim, que sim. tu nos contasses como é que foi para ti Largares o emprego que tinhas? Que dificuldade encontraste? O que é que te fez
1: realmente avançar? Então é assim: eu já em 2017 que criei a página e era com o intuito, uma página no Facebook uh, e criei entretanto também o Instagram e era para realmente divulgar aquilo que eu fazia uh, e todo aquilo que eu fazia porque entretanto já agreguei mais algumas coisas uh, e alguns serviços e o meu intuito era mesmo. Uh, em dois anos, deixar tudo o que eu estivesse a fazer e focar-me só, só nas minhas terapias, ser coach, trazer aqui o desenvolvimento pessoal à, ao maior número de pessoas possível. Uh, e estive aqui, ao longo desta trajetória, estive aqui altos e baixos, claro. <risos> e então foi bastante difícil um, também deixar a nossa zona de conforto, não é? mais uma vez de me aqui com a zona de conforto, uh, que era ter um emprego, que eu estava segura e eu, ainda para mais eu estava com um contrato uh, efetivo, quando eu sabia que aquele dinheiro todos os meses chegava, mas a minha, o, o, a minha maior dificuldade nem foi essa, foi mesmo a parte de, ok, eu vou trabalhar de casa, e uh, o que é que as pessoas vão dizer, porque, por exemplo, eu saí, ainda hoje de manhã eu estava a atender, o meu pai chega aqui, bate à porta, e ele não percebe que eu estou a trabalhar, não é? Tipo, eu estou em casa, não estou a trabalhar. E então eu tinha muito isso de, embora já tivesse trabalhado muito para não me importar com aquilo que as pessoas pensam, sei que havia uma parte de mim uh, que pensava, mas, mas eles vão dizer, principalmente a minha família, eu sabia que a minha família não ia entender muito bem, eh, embora nunca ninguém me dissesse, tirando a minha avó, mas mais ninguém me disse assim, ah, tipo, não faças, mas eu sabia que eles no fundo iam julgar e que não iam perceber eh, que eu estava realmente a trabalhar, eh, e então foi todo um processo não é, de aceitação, eu, eu, eu tenho psicóloga já há muitos anos e, uh, e venho a trabalhar aí porque eu acho que se nós queremos ajudar os outros temos que nos ajudar a nós em primeiro lugar e então foi todo um processo, eu fui falando disso, uh, fomos trabalhando nisso até que chegou mesmo ao ponto de no trabalho onde eu estava já não conseguia mais eu ia daqui para o Porto e era tipo uma saturação tão grande, sabe? sabes que eu já não. O meu corpo já não queria. Eu já só me levantava, eu tenho os meus rituais e isso tudo, eu já não fazia nada. Era levantar a hora, sair e ir. E chegava a casa super desanimada, mesmo assim, e eu sabia que eu só era feliz quando eu chegava a casa e eu ia atender. Então era mais um indício. Então eu tomei a decisão de me despedir, onde lá está, mais uma vez fui bastante criticada, não é? Porque eu tenho um, um emprego fixo, bom, onde eu sei que recebo todos os meses e eu vou tipo, despedir-me, nem, nem peço para eles me despedirem, não é? E pronto, e fui procurar, uh, procurei um part-time, mas sabes Inês, aquela coisa que te puxa, tipo, eu, eu procurei part-time, fui para o part-time, não mudei no part-time, uh, fui para o outro, até que eu concluí, tive uma conversa muito honesta com a minha psicóloga e disse assim, olha, eu acho que eu só estou a adiar o inevitável, porque... Eu, o que eu realmente quero é realmente trabalhar para mim. E não interessa eu procurar aqui um part-time ou não, porque não vai funcionar. E, e pronto e foi aí na realidade que eu percebi que estava a adiar isso, porque não queria dizer às, pessoas, às minhas pessoas mais queridas, como o meu namorado, a minha irmã, que eu queria era viver disso. Eu compreendo aquilo que estás a dizer,
0: porque infelizmente ainda é um julgamento para nós que trabalhamos a partir de casa. É muito estranho para a geração mais velha nós dizermos eu estou a dar consultas em casa ou eu estou a trabalhar a partir do computador. Hoje é. em dia, há muito este negócio do trade em que muitos jovens estão em casa a trabalhar e os pais não conseguem perceber como é que se faz dinheiro assim. Mas a verdade é que, se nós pensarmos bem, isto vem é dos nossos antepassados. As nossas mães, as nossas avós, quem tem mais, muito mais antigas, costuravam em casa, faziam ponto cruz em casa para vender, cuidavam de crianças em casa. Os trabalhos antigamente eram feitos em casa. Simplesmente Sim. se começou a criar empresas para as pessoas irem trabalhar para lá. Não há mal nenhum trabalhar em casa. É preciso haver um apoio de quem vive connosco para com isso. E eu percebo aquilo que estás a dizer perfeitamente, porque isto é a realidade e nós estamos aqui para mostrar a realidade. Eu trabalho muitas vezes em casa e sou sincera, eu estou ansiosa que chegue uh, o tempo que eu a minha própria casa, o meu escritório para poder trabalhar em casa <risos> sossegada porque eu estou aqui e confesso, pode-me entrar alguém de repente pelo pelo quarto adentro e falar ao mesmo tempo que estamos a gravar esta nossa linda conversa porque é mesmo assim, é muito difícil para a geração mais velha perceber que nós estamos a trabalhar que isto que estamos a fazer é trabalho. Eu quando fui comprar meu microfone para gravar o podcast a minha família dizia, vais gravar o quê? Isso dá dinheiro. Não interessa estar dá dinheiro. É uma forma de nós passar a nossa mensagem. E uh, eu percebo que, que dê desse medo. E a maior parte dos jovens com que eu estou a trabalhar hoje hoje em dia, são jovens uh, que efetivamente querem libertar-se de empregos que têm para trabalhar a partir de casa e que não estão a fazer por medo daquilo que os pais vão pensar. Mas está tudo bem. Nós podemos trabalhar em casa, nós podemos trabalhar no jardim, no parque. O bom destes trabalhos é que nós podemos fazê-lo em qualquer lugar. E isso é que é ter liberdade. Isso é verdadeira liberdade de emprego. É fazer aquilo que gostamos, onde gostamos, não é?
1: Sim, sem dúvida hum. alguma. E é isso, as pessoas mais próximas e eh, mesmo depois de tu tomares a decisão e elas dizerem que te apoiam, Uh, tinham sempre aquelas piadas, não é tipo ah sim pois porque tu também trabalhas, não é uh, sim, sim. ou tipo tu estás em casa não trabalhas já fazer piada o meu namorado é o próprio ele está sempre a fazer piada eu hoje em dia já lido com isso mas confesso que gostaria que as pessoas não é uh, tivessem um bocadinho mais de percepção e que sim é um trabalho e é digno exatamente o das pessoas que saem de casa na realidade eu acho que devíamos dar mais valor, porque nós temos que organizar o nosso dia, nós temos que saber que aquelas horas são para isto, que não pode haver interrupção, e acho que nem isso é respeitado pelas outras pessoas, porque imagina, suja surge alguma coisa, ah, tu podes ir porque tu estás em casa, não é? Não te perguntam, vais estar a trabalhar nessa altura? Sim, ou então não fizeste
0: isto e estiveste todo dia em casa. Também acontece muito esta situação. E depois, uh, há uma coisa que é, que é importante referirmos, que é... Eu, por acaso, ainda ontem tive tipo, a falar sobre isto. Muitas pessoas olham para nós e pensam assim... Está cansada do quê? Mas estás cansada? Mas estás cansada de estares em casa? Acreditem. Uh, não, eu amo aquilo que faço e tenho a certeza que é que Eliana a Liliana também. Mas há todo um trabalho por detrás daquilo que fazemos. Eu acordo uh, à hora que me apetece. É verdade. Eu posso acordar às oito... De manhã, posso acordar às nove, porque a maior parte das vezes amanhã é para eu organizar tudo, mas o problema é que as duas horas que eu passo de manhã a organizar tudo, se calhar cansa-me tanto como uma consulta, porque nós temos que planear o que é que vamos dar àquela pessoa, o que é que nós vamos fazer, como é que vamos organizar o horário para que as horas também possam bater certo com jantares, almoços de família, temos que gerir tudo o que está por trás, enviar mensagens, marcar consultas, responder a mensagens de outras pessoas e mesmo assim no final disto tudo temos que estar com boa energia para dar aos outros. Nós não podemos ir simplesmente para uma consulta, estarmos lá e estarmos super cansados de cara fechada e a pessoa estar ali a desabafar e nós de repente ficarmos ali e olhando nós, para ela e uh -huh. tipo assim ah, olha volto mais tarde? Não. Há todo um processo à volta disto. É o estar horas ao computador a planear coisas, é o estarmos a falar para pessoas, é o estarmos a dar de nós. E toda a gente sabe que há muitos dias em que nós não temos dias bons. E mesmo assim, temos que fazer um trabalho interno para estar bem nesses dias para os outros. O nosso trabalho é dar de nós aos outros. E isso Verdade. também cansa. Se calhar nós gostamos é tanto disto que não nos importámos deste cansaço mas a verdade é que também cansa nós também ficamos doentes nós também ficamos tristes também temos direitos sim. a dias menos bons e acho que isso é, é importante as pessoas saberem importante passar esta mensagem
1: sim eu acredito que é mesmo isso porque eu 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 amo muito aquilo que eu faço eu acho que eu eu sei que tomei a decisão correta quando deixei o emprego uh, que tinha seguro e, e confesso, o meu primeiro mês correu melhor do que aquilo que eu imaginei. Eu sei que existem altos e baixos, como é óbvio, mas correu mesmo muito bem. E isso é como um sinal do género, Liliana, estás no caminho certo. Mas sim, estava a passar essa imagem porque, como tu me tinhas dito, uh, para dizer quais foram as dificuldades. E eu acho que lá está, no final de contas, se nós formos uh, avaliar tudo, vale a pena passar por essas dificuldades e chegar ao fim e dizer olha, não interessa o que tu dizes eu estou feliz naquilo que eu, que eu estou a fazer e quanto ao dinheiro lá está, as pessoas depois vêm se tu podes ir jantar, quando te convidam é porque realmente o teu negócio também está a funcionar, não é? Sim, e... acho que essa é a parte menos importante e que nos devemos uh, preocupar em mostrar a alguém exatamente,
0: Isso. até porque o dinheiro não é tudo o dinheiro não é mesmo tudo se calhar Somos mais felizes uh, a trabalhar nisto e a ganhar, uh, sei lá, menos coordenado mínimo por um mês, mas estar a fazer algo de gestão. E há muita gente que ainda me pergunta: Inês, mas tu antes é que estavas bem a trabalhar numa fábricazinha, efetiva, super valorizada, e chegar ao fim do dia e trabalhar-te numas consultinhas, tu podias ganhar imenso dinheiro. E eu respondi: Pois, mas olha, não tinha tempo para mim. Não tinha tempo para a minha família, não tinha tempo para aquilo que eu gostava de fazer. Ia dar consultas triste, ia dar consultas cansada, ia trabalhar para a fábrica, a sentir-me péssima e não estava a dar rendimento em lado nenhum. Agora não, agora sinto-me bem, estou feliz e acho que tu sentes exatamente o mesmo, que é nós podemos nos libertar daquele trabalho que até é certinho, mas que não nos dá o prazer de estar vivos e passar para
1: algo que pode ser instável, mas nos deixa super, super, super felizes. Sim, sem dúvida alguma. E aquilo que referiste há um bocadinho, estava de acrescentar que lá está. Nós podemos até estar muito mal, mas acho que o facto de tu estares a ajudar outras pessoas, ajuda-te a ti mesma, não Sim. é? Tipo, podes estar num dia mau, péssimo, Uh, mas vais atender e é como se tivesses tipo, uma lufada de ar fresco e ficas, ok, tipo é mesmo isto e eu vou-me concentrar nisto e ok, que há dias maus há coisas más, mas vou colocar de lado e vou agora ajudar esta pessoa porque ela procurou-me e precisa da minha ajuda acho que isso é tipo fantástico sem dúvida que sim Liliana, onde é que tu sim. te imaginas ou o que é que te imaginas a fazer daqui a 5 anos? Daqui a cinco anos, não quero só ter um negócio, mas sim uma empresa. Bem, agora vem o meu lado, assim, um bocado empreendedor. <risos> eu, eu quero construir algo grande. Então, daqui a cinco anos, eu quero já ter alguém uh, também a trabalhar comigo. Uh, eu iniciei também um projeto em... Uh, vendas porque eu sou uma comercial nata <risos> e, uh, e quero gerar ali um grupo de pessoas porque no momento, no coaching e nas minhas consultas, nas minhas terapias holísticas, eu não vou formar grupo, mas eu gosto de trabalhar em grupo então uh, vi aqui uma oportunidade de conciliar as coisas uh, porque é um trabalho também todo, inteiramente online e que dá para gerir e então ali criar um grupozinho porque ao mesmo tempo eu estou a ser coach na mesma, não é? Eu estou ali a apoiar aquelas meninas um, na área comercial e acredito que essas coisas quando falamos aqui em marketing multinível, conseguimos sempre levar algo, mesmo que tu não fiques naquela empresa para sempre mesmo que tu não, não queiras ficar uh, o tempo que tu estás lá, cresces como pessoa porque puxam por ti e então eu tive a oportunidade de entrar uh, numa empresa onde eu estou a dar também algumas formações, uh, alguns workshops e pronto, então estou a fazer aquilo que eu, que eu gosto e uh, com tudo a correr bem, daqui a 5 anos eu terei um grupinho de, de meninas a quem eu vou estar a dar apoio nessa empresa uh, e continuarei com o meu negócio aí já será também uma empresa <risos> Uh, para eu ter pessoas a ajudar na parte administrativa, como há pouco falávamos, que é o que nos ocupa mais tempo, não é? <risos> e, uh, e também tem que ser feito. E eu quero realmente uh, trabalhar com empresas, dar palestras. Quando eu que trabalhar com empresas, eu vou querer sempre o contacto com a pessoa. Ou seja, não sou aquela eu sou muito de... Eu crio muito relações, mesmo com as minhas... Clientes, eu, eu digo as minhas clientes porque eu não sei tu, mas eu, eu tenho maioritariamente mulheres. Então eu crio um laço e eu gosto disso. E esse é o meu diferencial. Tipo, toda a gente diz, ah, mas tu trabalhas nisto, não podes criar laços com as pessoas, tipo, eu posso, para mim está tudo bem, eu preocupo-me com a pessoa, eu pergunto se está tudo bem, se eu reparo que a pessoa não está bem, eu vou perguntar porque lá está, está aí a minha veia comunicativa e eu gosto de ajudar e. Então eu vou querer sempre esse lado, o meu objetivo é trabalhar com empresas a dar palestras para a empresa, um, em termos de gestão de tempo, uh, na área comercial mesmo, como colocar os objetivos uh, para, para depois terem alcançados, ou seja a Fórmula Smart e isso tudo. Mas depois em empresas que me contratem também para fazer coachings individuais onde eu vou trabalhar com a pessoa também as crenças dela e tudo isso para levar à evolução e então tudo crescer. Ou seja, não só a empresa crescer em si mas toda a gente crescer que é para poder fazer a empresa crescer. No fundo, trabalhar a
0: empresa e os funcionários dessa empresa um para um. Exato. O
1: que é que te fez renascer. Olha, minha querida, tanta coisa e eu... Normalmente dizem-me que eu sou muito nova e eu começo a aproximar-me dos 30 e começo a dizer que eu já estou assim na meia-idade. <risos> mas... Já passei várias coisas, não digo uh, piores que ninguém, mas coisas que, lá está, me tiraram muitas vezes da minha zona de conforto que hoje em dia eu digo que a minha zona de conforto é fora da minha zona de conforto. Uh, então, eu acredito que o facto de eu ter ido para a Suíça, ver-me sem ninguém, sabes? Eu tinha lá os meus pais, mas imagina que a minha mãe ralhava comigo eu não podia fugir para a minha avó, por exemplo. Desde uh, o facto de eu também ser assim como sou, ou seja, comunicativa e, como tu disseste, sempre ajudar os outros, eu levei muita tareia, digamos assim, por causa disso, porque houveram momentos na minha vida em que as pessoas não queriam ser ajudadas, sabes? E eu ficava muito uh, frustrada, porque eu, eu dizia assim, mas eu consigo te ajudar, porque é que não estás a aceitar a minha ajuda? Então, tudo isso foi um processo de renascer. Okay? Tipo, para eu perceber ok, tu queres ajudar mas tens que aceitar que aquela pessoa não quer ajuda a perguntar se a, sabes, eu antes dizia assim olha, eu vou-te ajudar, hoje em dia eu pergunto posso ajudar? e se a pessoa disser que não, eu não insisto porque parece uma coisa assim, meia estúpida mas eu cheguei a sofrer muito por coisas dessas e então pronto, isso, isso foram as coisas que me fizeram renascer nós temos que ser a mudança
0: que queremos ver no mundo. Exatamente. E, e para uma coisa que eu aprendi é que para mudarmos os outros temos que ser nós próprios a mostrar a nossa mudança. Vai ser sempre muito difícil nós nós mudarmos toda a gente, não é? Toda a gente que queremos, porque... Ainda ontem aconteceu algo desse género, uma menina que me ligou e me disse, Inês, eu vou dar a minha vaga, a minha consulta a uma pessoa que está a precisar de muita ajuda eu já disse ela para na minha vez e a verdade é que eu respondi assim Olha, Ainda bem que te estás a ajudar, fizeste muito bem em fazer isso mas uh, perguntaste a outra pessoa se ela quer mesmo ajudar. e se ela quer mesmo vir. e a verdade é que a outra pessoa não apareceu porque ela não queria e é preciso o outro querer mudar para nós o podermos ajudar a mudar Sim Tu és um grande apoio para a tua irmã e a tua é <risos> um apoio nós para, para ti Eu uma à outra Exatamente, tu és um grande apoio para a tua irmã E a tua irmã é um grande apoio para ti Sim, sim E diz uma coisa Onde tu estiveres, ela estará contigo? <risos> assim vais-me para chorar, sim uh, Sim, a minha irmã sem dúvida Desculpa Dizem que é para ser conversas genuínas
1: <risos> Pronto, eu já me acalmei Vamos lá A minha irmã sem dúvida é alguém muito especial Eu acredito... Olha, eu não sei se eu não sei explicar se é de uma vida passada, eu costumo dizer que ela é minha alma gêmea. Nós temos aquela ideia de que a nossa alma gêmea tem que ser alguém que... o, o sexo oposto que vai viver connosco e etc. Não, tipo, eu acho que sou uma sortuda porque eu aos 6, quase 7 anos conheci a minha alma gêmea. Uh, a minha irmã foi sempre muito desejada por mim <risos> na verdade mais por mim do que pelos meus pais <risos> desculpa -me, ela sabe disto <risos> e, um, e pronto, e quando a minha mãe engravidou eu fiquei muito, muito feliz fui eu que dei o nome à minha irmã foi todo, eu estava eu tipo sempre a pedir uma irmã sempre e, um, e Deus, ou em quem vocês acreditem, o universo enviou-me este ser, a minha irmã é uma pessoa muito altruísta e uh, apesar de ela ser quase 7 anos mais nova que eu eu admiro-a muito e sim, ela é, é fantástica
0: é mesmo, mesmo a tua alma gêmea, e é bonito ver essa relação e perceber que vocês realmente estão sempre juntas há algo que vocês também fazem juntas e que me inspira uh, porque eu também faço algo de género que é o voluntariado, o ajudar os outros e eu gostava que tu nos contasses porque é que para ti é, é tão importante fazer voluntariado
1: Olha, eu acho que é o que nós realmente levamos da vida. É ajudar os outros. Um, e nessas pessoas, sabes, tu, tu consegues sempre ajudar. Não vais levar um não, não é? Embora isto possa parecer agora um bocadinho egoísta. Não é do todo. É só porque, sei lá, eu tenho aquela ideia. Uh, nós tentamos ajudar durante o, o ano e assim. Mas acho que quando chega tipo Páscoa... O, o Natal e todas essas coisas. Tipo, eu, eu tenho ajudado principalmente instituição, uma instituição em específico uh, onde estão crianças. Também já fomos para as ruas mesmo uh, distribuir coisas. E quando fomos distribuir uh, para a rua, nem foi em altura específica nenhuma. Foi nos olhos da minha irmã. E sei lá, olha, tipo, ver a gratidão nas pessoas, sabes? Eu deparei-me com uma situação que foi nós fomos uh, se não estou em erro cinco mulheres adultas e uma delas do meu filho que tem sete anos e o miúdo foi entregar tipo à mãe dele não é para dizer olha vai dar ao senhor uh, que nós fizemos assim saquinhos com um, tipo um maisinho uh, e bebida e assim e ela quando foi entregar o senhor disse assim Ai, muito obrigada. Olha, eu tenho aqui umas amêndoas porque uh, havia faz anos a 20 de Abril, então calha sempre assim por altura da Páscoa, não era Páscoa mas era na altura. E o senhor disse eu tenho aqui umas amêndoas, estava à espera que aparecesse uma criança assim como tu, um menino, e vou-te ajudar a ti. Tipo, ele deu-lhe o saco da comida e ele deu-lhe algo em troca e é, é tipo, isso enche o coração porque são pessoas que não têm como nós, não é? E acho que isso é tipo faz-te faz muito bem, acho que toda a gente via e, fazer, uh, e ver os sorrisos das pessoas também para dar valor àquilo que nós realmente temos. Uma coisa que eu fiz e que acho que desde que eu faço voluntariado uh, se tornou ainda mais forte foi lista de gratidão, que no início, se calhar quando eu comecei com a lista de gratidão eu nem percebia muito bem porque é que eu ia fazer aquilo e depois eu parei-me a agradecer, tipo, eu ter um guarda-chuva. Porque eu sabia que havia pessoas lá fora que não têm. E eles realmente ensinam-nos
0: muito. Fazer voluntariado é sem dúvida das melhores coisas do mundo. Eu também o faço e é mesmo isso, Liliane É as pessoas poderem perceber que afinal têm tudo. É poderem Sim. perceber que afinal aquilo que nós reclamamos que está mal é aquilo que é essas pessoas mais valorizam. E é mesmo incrível. Sim. Olha, tu viajas muito. Eu acho que até gostavas de viajar mais. Mas tu viajas para alguns sítios. E eu gostava de saber, se tu agora, neste momento, tivesses a oportunidade de ir a algum sítio sozinha,
1: qual é que ias? Tailândia. Quanto tempo? Eu ia... bem, eu ia muito tempo, não sei. Eu nunca estive na Tailândia, então não sei, mas eu ia na boa um mês. Eu quero muito conhecer a Tailândia, tipo, conhecer mesmo, sabes? Tipo, Pegarmos ir lá às costas e ir uh, conhecer templos e conhecer isso tudo, um, um, o que existe de lá, aquela natureza, ir até a sítios onde não é tão turístico uh, e, e pronto, acho que um mês com certeza conseguia estar lá. <risos> Desde disse... que não tenha como mega supongo. Não, <risos> isso não. Quem é a tua alma mágica? A minha alma mágica. Ou seja, alguém que eu admiro muito e que, que eu me identifique e que gostaria de ser assim? Sim, sim uma pessoa que te inspira muito. Olha, eu acredito que, pronto para além das pessoas que eu já mencionei aqui, alguém que me inspira muito e que eu sigo muito a linha dela também e que acredito muito naquilo que ela diz e que acho que é uma pessoa fantástica mesmo, que, que é uma alma mágica, como tu dizes, é a psicóloga Amanda Fitas ela foi a minha psicóloga durante, creio que dois anos, dois anos e meio ela está a ser um grande sucesso nas redes sociais e ainda bem eu fico muito, muito feliz por ela e eu tenho todos os livros dela e eu passo os cursos dela e acho que ela é mesmo fantástica para além de seguir uma linha que eu sigo muito, ou, ou seja o coaching não é psicologia mas tem muita coisa a ver não é? Para além de eu me identificar com a linha dela, acho que ela, como pessoa, e, e aquilo que ela quer transmitir, e para além disso, também a parte de. Ela, sabes, ela é ela enfrentar frente à Câmara, não interessa. Sabes como nós estamos a falar aqui, tu dizes que deve ser uma conversa genuína. A Amanda é sempre genuína. Ela, se tiver que jogar num story porque o cãozinho dela está doente, ela chora. Um, se ela tiver que dizer uma resposta mais dura, alguém, ela também dá porque sabe que isso vai ajudar a pessoa e não passar-lhe a mão, não é? Então, ela é muito criticada, muitas vezes, eu vejo às vezes algumas coisas a, a, a atacá-la mesmo, algumas pessoas, até às vezes pegam porque o, o eyeliner dela não está direitinho, ok? E ela tipo, é psicóloga, não é maquilhadora, mas as pessoas às vezes são mesmo mais e querem pegar e ela siga, segue ali firme e não se deixa bater, eu gosto muito, muito dela. Quem é que tu gostavas que estivesse aqui, nesta conversa comigo? Olha, eu diria ela também. Até porque acho que todos nós temos muito para aprender com ela. O que é que tu gostavas que dissessem sobre ti? Um, eu gostava que dissessem que eu era uma pessoinha de um metro e meio, <risos> mas que consegui realmente mudar, não o mundo. Eu, sabes, antes tinha muito essa ideia de que eu vim para mudar o mundo e isso tudo, e foi aí ah, depois com o meu desenvolvimento que eu percebi Ok, Liliana, tu não vais mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar o mundo de alguém aquela pessoa já vai ser o melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor aluno então mudar assim mundinhos, e eu gostaria que as pessoas falassem como é óbvio, bem de mim, que eu que fazia o bem, que gostaram de me conhecer e uma luz no caminho delas e que, e que pude mudar monzinhos Liliana, neste momento, o que é que tu estás a fazer? O que é que as pessoas podem... Uh, que serviço é que as pessoas podem ter contigo? Então, eu estou... Para além de eu já estar a trabalhar, eu estou a estudar radiestesia e astrologia por isso em breve teremos novidades <risos> mas para já o que podem usufruir é de consultas de, de numerologia, consultas de tarot Consultas de reiki, podem também fazer uh, iniciações em reiki comigo. Uh, eu sou mestre em reiki, então posso dar o, os cursos até criar um novo mestre. Tenho também várias terapias na, na área holística, ou seja, terapia dos anjos e um, lá está o, o coaching, que eu acredito que eu, eu muitas vezes uh, uh, faço uma mistura das coisas. Ainda hoje de manhã estava a ter uma consulta. Para a pessoa que procurou-me por causa de autoestima, melhorar a autoestima, estávamos num processo de coaching e uh, ela diz-me qualquer coisa e eu digo: Espera aí, deixa-me calcular aqui o teu nome. O teu primeiro nome é este? Ok. Ah, dá um 3. És muito comunicativa e muito criativa. Então, às vezes, eu uso assim as ferramentas um, de uma coisa também para a outra. Ou seja, não sou aquela linha reta do coaching que é só aquilo e só usar aquela ferramenta até porque eu estudei um, eu estudei uh, coaching profissional e life coach e depois uh, preferi estudar coach holística para porque eu acredito que o ser humano é um todo não é então temos que trabalhar essa parte e é nessa área que eu atuo todos os meus serviços são para o desenvolvimento pessoal e autoconhecimento onde é que nós te podemos encontrar Podem-me encontrar no uh, Facebook em Renascer Liliana Soares e no Instagram arroba Renascher underscore BP, para desenvolvimento pessoal. E eu faço Reiki presencial de momento aqui na minha terrinha em Prozelo e eu realmente aconselho. Uh, Reiki acho que é uma experiência diferente se formos fazer pessoalmente. Se não, lá está, nas redes sociais e eu trabalho maioritariamente através uh, do computador, tudo online. Muito bem, então, pessoas que nos estão a ouvir,
0: já sabem onde podem encontrar a Liliana, já sabem como podem encontrar o trabalho dela. Muito obrigada, Liliana, por teres estado aqui a uh, partilhar a tua história. Obrigada por te abrires e por ser genuína para que os outros te possam conhecer dessa forma. Como disse no início, obrigada por inspirares com a tua comunicação e a conversa foi toda a ter aí, a forma como tu comunicas com os outros e continua a fazer esse, esse trabalho voluntariado lindo, esse trabalho inspirador que acho que muita gente devia fazer. Obrigada mais uma vez, obrigada por te transformares numa alma mágica e tu consegues mudar o mundo de quem tu quiseres.
1: Obrigada e
0: eu, Inês. e eu agora já me ensinei outra vez, por isso eu vou te dizer obrigada e um grande beijinho, um beijinho grande é. e até à próxima.